0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Packers Talk Germany. Heute mit dabei haben wir zum ersten Mal den Chris.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich das erste Mal dabei zu sein. Und dann reden wir heute mal ein bisschen über die erste Runde, würde ich sagen.
0: Genau, und der Marco hat sich auch noch zu uns gesellt. Bisschen
1: übermüdet noch. Marco. Ja, wunderschönen guten Morgen. Also mittag 3 Uhr, aber für mich morgen. Genau, also äh, guten Draft morgen quasi. Genau so. das, ja.
0: Und da haben wir auch schon quasi das Thema. Und zwar äh, es ist es gerade Mittag, Die erste Runde lief heute Nacht durch. Wir sind alle wieder wach. Haben alle die Picks ein bisschen sacken lassen. Ja, Rashan Gary an 12. Ähm, Savage an 21. Eure erste Meinung dazu, Chris. Hau raus.
2: Ähm, als Gary an 12 gedraftet wurde war erst gefühlte äh, geteilte Gefühle zuerst war man irgendwie ein bisschen enttäuscht war auch die glaube ich die Mehrheit der Packers Fans jetzt aber nach nur nachts das ganze Review passieren lassen glaube ich war das schon insgesamt ein ganz gutes Pick wenn man anguckt in der D-Line wenn er dann auch in der D-Line spielt mit Clark Daniels und äh, Gary sicher jetzt richtig gut aufgestellt und Savage neben Amos, glaube ich, stelle ich mir äh, richtig gut vor, nachdem ich mir den jetzt nochmal genauer angeguckt habe. Amos, relativ sicherer Spieler, macht wenig Fehler, dafür auch wenig Big Plays. Und Savage so quasi das Gegenteil. Jetzt viel Risiko, was auch äh, Pässe abfangen angeht, versucht oft zu undercutten und ab und zu lässt er dann auch einen Pass zu. Aber ich glaube, das kann ganz gut klappen mit den beiden im Backfield.
1: Also Marco, ich sehe das, seh das relativ ähnlich. Also viele sagen ja, Free Agency haben wir schon ähm, ja, die Defense ordentlich verstärkt. Aber es ist auch ganz klar äh, einfach ein wahnsinnig defensiver Draft, gerade in der Spitze von der ich mag die Picks generell erstmal, äh, war ein bisschen enttäuscht, als dann gerade so in den 8, 9, 10, 11er-Bereich sehr, sehr viele Spieler weggegangen sind, äh, die man selber auch sehr, sehr gerne bei den Packers gesehen hätte, ob das jetzt Hawkinson, Ed äh, Oliver oder auch Jonah Williams äh, sind, ähm, im Endeffekt Rush Gary, ähm, ich habe es in den Chats schon ein bisschen beschrieben, ein bisschen Bauchweh habe ich äh, eben bezüglich noch, äh, ich glaube, da werden wir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen in die Diskussion gehen. Ähm, Savage, je mehr ich mich mit dem Jungen beschäftige, desto geiler finde ich ihn. Also, der Name ist ja allein schon eine Wucht, von daher äh, da freue ich mich an auf, die, auf die Rufe. Savage. Und, ähm, er ist sauschnell, ist ein äh, Typ, der Big Base verursachen kann. Äh, sympathischer Kerl, spielt mit Power. Ich habe, ja, so im Ganzen finde ich den ersten äh, Tag eigentlich ganz ordentlich.
0: Ja, dem kann ich mich jetzt nach nach einer Nacht und ein bisschen Gedanken machen und Ruhe kann ich mich dem anschließen. Ähm. Gute Konzert ein bisschen mit meinen Gefühlen gespielt. Ähm, an 12 war ich mir eigentlich fast sicher, dass wir Javon Taylor kriegen. Ähm, dann Gary, den ich. Also ich habe ihn, ich habe ihn gescoutet. Und ich persönlich finde Gary als Athlet wirklich klasse. Ich glaube aber, dass Gary. Ähm, eher ein 3-4 defensive end ist als der edge rusher als der äh, ausgerufen ist bzw. was er in michigan gespielt hat ähm, Aber ich glaube da könnte er ziemlich stark werden ähm, Packers defensive line mit Patton hat ja sowieso so ein bisschen variabilität drin da könnte er auch interessant werden wenn dann ein Outside linebacker vielleicht in die coverage droppt er geht nach außen und äh, auf edge und dafür kann, kommt dann irgendwer durch die Mitte und blitzt. Keine Ahnung, ist es ein Blake Martinez, ist es ein Adrian Amos oder wer auch immer dann gerade dasteht. Es das klingt schon interessant. Nicht der Pick, den ich mir an 12 gewünscht hätte, aber ist schon ein guter Pick. Die Packers haben ihn wohl beobachtet, seit er bei Michigan angefangen hat. Das heißt quasi schon drei Jahre, ich glaube Junior war er jetzt ja scheinen in ihn verliebt zu sein, haben ihn jetzt sicher sichergestellt, dass sie ihn holen. Ich glaube, damit fahren sie auch nicht schlecht. Wie gesagt, das ist nicht mein mein favorisierter Pick, aber er ist schon in Ordnung. Und dann an 21 haben sie mich halt voll getroffen, nachdem äh, Javon Taylor so weit runtergefallen ist und dann die Seahawks haben theoretisch Offensive Line Need, die Ravens hätten einen Tackle nehmen können, die Texans brauchen definitiv Tackles und so weiter. Äh, die Raiders könnten, ja, eher Guards gebrauchen, aber dann die die Eagles könnten Tackle nehmen an 25, so der Gedanke. Und da dachte ich mir, wenn die jetzt an 21 traden, dann muss es Jermon Taylor sein. Und dann haben sie da äh, Donald Savage genommen, den ich als Second-Round-Spieler gesehen habe vor dem Draft. Muss ich mal gucken, vielleicht muss ich einfach ein bisschen mehr äh, mehr Tape von ihm schauen bin nicht so ganz zufrieden, dass wir für ihn hochgetradet haben. Ich gehe davon aus, man hatte so ein bisschen Angst, dass die Seahawks ihn an 21 nehmen, weil die ja auch einen Free Safety brauchen. Und ja, also ich persönlich habe bisher immer Nazir Adeli besser gesehen als Savage. Außerdem halt habe ich das Gefühl, dass man ihn vielleicht auch später noch gekriegt hätte, ohne die beiden 4 picks abzugeben. Vor allem, weil die 4 picks dieses Jahr beide sehr stark sein können, weil da in dem Bereich, glaube ich, die Klasse sehr breit ist, dass man da noch so den ein oder anderen Stil holen kann Da hätte ich eher, keine Ahnung, vielleicht späte Picks oder was aus dem nächsten Jahr für abgegeben Aber am Ende ist es, am Ende war der 21. Pick, also diese neun Picks nach oben waren relativ günstig Und Savage ist schon ein guter Spieler, mal sehen wie es jetzt kommt Ich glaube, dass äh, Mike Patton ihn wahrscheinlich sehr, sehr gerne haben wird Viel mit ihm machen kann und dann wird das schon ziemlich cool
1: ich glaube auch unter diesem äh, Aspekt-Pattern, ähm, wir haben ja in den letzten Jahren oder generell sehr, sehr oft auch Freak-Athletes, also Leute, die einfach äh, wahnsinnig hohe Grades, was die Athletik angeht, äh, haben und ich glaube, das ist gerade bei Gary, aber auch bei Savage äh, sind es Aspekte, die äh, sehr, sehr gut in die Defense passen, also beide sind flexibel einsetzbar du hast es eben schon gesagt, gerade ähm, Gary, der äh, aus einem anderen System kommt ähm, aber auch Interior spielen kann, der Edge spielen könnte. Du hast Savage, der ähm, Slot-Corner spielen kann. Er kann äh, Free-Safety spielen, aber er ist auch nicht verkehrt gegen den Run. Das heißt, du hast wieder Spieler, die in ganz verschiedenen äh, Positionen spielen können, auch Play-for-Play -play wirklich mal komplett andere Aufgaben haben können. Und äh, das ist ja das, was ähm, Patton so liebt. Und ich habe eben einen Tweet gelesen, wo ich mir dachte, das passt für die Faust aufs Auge. Äh, ich glaube, Mike Patton grinst immer noch. Also, für den war das natürlich wieder ein super Draft einfach.
0: Da kann ich im Prinzip zustimmen. Ähm ich sehe so, ein, also, das ist halt immer so ein bisschen zweischneidig. Also, ich persönlich hätte mich halt über Jerome Taylor sehr gefreut. Wobei jetzt im Nachhinein, beziehungsweise, es gab da wohl im Vor Vornherein schon Hinweise drauf, aber es war so niemandem wirklich klar, wie interessant diese Hinweise jetzt wirklich sind und ob das stimmt. Und zwar hat er wohl eine Knieverletzung. Er hat Rückenprobleme. Ähm, wobei Rückenprobleme ja kennt man von Bulaga zum Beispiel. Ähm, weil so Positionen sehr, sehr verbreitet sind. Außerdem hat er wohl 20 Pfund zugelegt zwischen Combine und den, und den Visits. Was halt für enorme äh, Gewichtsprobleme spricht. Und ich glaube, das wird ihn echt hart droppen lassen. Also ich glaube, dass man da vielleicht... Also, das ist so, so an 114 wäre Joan Taylor vielleicht richtig geil gewesen, so ein richtiger Stil. Den haben wir jetzt nicht mehr. Um, wenn er bis an die 75 droppt, ich glaube an 44 mit den Problemen, die er hat, ist er wahrscheinlich noch ein bisschen hoch. Wenn er an die 75 droppt, kann man mal drüber nachdenken. Mal gucken. Also ich vermute, dass wir einfach wieder äh, Offensive Leiter spät holen, wie immer.
2: Ja, wobei, sind jetzt auch noch äh, Risner und Ford beide da die ich mir beide an 44 gut vorstellen könnte und Taylor an 75 vor allem, wenn beide Picks jetzt weg sind, glaube ich nicht, dass wir da, also Taylor in der dritten Runde kann ich mir gleich eigentlich nicht vorstellen
0: Ja, ist ein bisschen schwierig also zum einen noch mal kurz auf das, was äh, Marco glaube ich eben angesprochen hat, die Athletik von Spielern, äh, Brian Gutekunst ist ein riesiger Fan von diesem Athletic Score, ich glaube, er heißt RRF, also r äh, rough quasi, bin mir nicht hundertprozentig sicher, irgendwie sowas heißt er. Äh, äh. Und Gute Kunst liebt diesen Score, also alle Spieler, die da grandios hoch sind, sind auch auf seinem Board wahrscheinlich ein bisschen höher als bei anderen. Und das sind dann halt mit Gary und mit Savage so Picks, wo man halt sagt, ja, das ist halt so ein richtig, also das passt zu Gute Kunst, so, so Spieler zu holen. Um, insgesamt, ob, ob sie die Athletik halt auch aufs, aufs Feld bringen, werden wir sehen. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Also, das Ding ist halt, man muss einfach mal abwarten jetzt. Die Spieler sind, es sind gute Spieler. Sie sind verdient da geholt worden, wo sie geholt wurden. Auch wenn es vielleicht, auch wenn jeder vielleicht andere Lieblingsspieler hat, da ein Spieler, wie jetzt bei mir zum Beispiel, Javon Taylor, den man nicht genommen hat aus Jetzt in dem Fall Gesundheitsgründen oder was auch immer für Gründen. Ähm, jetzt muss man einfach mal abwarten. Gute hat seine Lieblinge genommen oder wahrscheinlich auch ein bisschen Patents Lieblinge. Und jetzt einfach mal Preseason abwarten und vielleicht kommt ja dann ein Donald Savage mit keine Ahnung, 5 Pick 6 aus der Preseason oder so und alle finden ihn total cool. Ähm ja, ich denke, da muss man einfach mal schauen, was jetzt passiert. Und dann kann man sich immer noch überlegen, wie es weitergeht.
1: Deshalb. Also ich glaube, das ist auch so ein, ein schönes Fazit einfach, dass man sagt, äh, ich meine, wir sind alles Außenstehende, äh, die auch größtenteils über YouTube und Co. Äh, scouten. Also wir haben ja keine Möglichkeit, da vor Ort im Stadion zu gucken. Die Jungs werden ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ähm, Brian Gutekunst hat gestern direkt nach dem Draft ähm, seine Pressekonferenz gehabt. Der war total begeistert, also der hatte wirklich äh, Glänzen in den Augen und hatte ähm, ein sehr, sehr positives Feedback gegeben nach dem Motto, äh, der Draft ist genauso äh, aufgegangen. Ich sag mal, der, der Trade ähm, mit den zwei Fourth-Roundern war jetzt natürlich nicht geplant. Man hätte ihn gerne an 30 genommen, aber das hat sich schon so angehört als wäre das so ziemlich äh, das gewesen, was im Vornherein geplant war. Äh, und ich sag mal, ich vertraue da voll und ganz drauf, dass sie äh, ihre Hausaufgaben gemacht haben, ähm, dass sie auch vorher mit den Coaches gesprochen haben, welche Spielerprofile sie entsprechend haben wollen. Und äh, das passt schon alles so zusammen, denke ich. Also es, es gibt viel Negatives, was aktuell äh, in den Medien ist. Äh, aber Nick hat's gesagt, lasst uns abwarten und... Äh, wird sich zeigen, ob da so ein guter Draft war, ob schlechter war. Wir können jetzt eh erstmal nichts machen. Von daher abwarten, Tee trinken, Kaffee trinken, erstmal passt.
2: Ja, grundsätzlich muss man eh immer abwarten. Eigentlich kann man auch nach einer Saison die Rookies noch nicht bewerten. Was man noch sagen kann, finde ich jetzt zum äh, Defensive Backfield zu unseren neuen Safeties, Amos und äh, Savage, dass wir jetzt vor allem nach mehreren Safeties, Josh Jones, Bryce, mal wieder richtig gute Tackler und harte Hitter haben. Auch wenn Savage immer ein bisschen Anlauf braucht und mit Tempo ins Tackle gehen muss, äh, haben wir da jetzt endlich mal wirklich sichere im Defensive Backfield. Da dürft man auch deutlich weniger Mistackles als in den letzten zwei Saisons vor allem stattfinden. Zu
1: Savage gerade noch, also ähm, Tackling ist bei ihm tatsächlich ein, ein Problem, also er hat in den letzten ähm, drei Seasons relativ viele verpasste Tackles, ähm, das liegt aber jetzt weniger dran dass er äh, keinen Bock auf Tackling hätte oder dass er wirklich mit schlechten... Ähm, mit schlechten äh, Angles reingeht. Er ist halt tatsächlich relativ klein, relativ äh, schmal. Äh, das ist manchmal halt relativ oder es ist einfach schwierig äh, große Bodies äh, auf den Boden zu bringen. Also das ist oft mal so, dass er dann mit Geschwindigkeit reingeht und dann halt auch mal ein Miss hat. Er ähm, erinnert mich aber so ein bisschen an einen JJ Alexander, ähm, was sein äh, Verhalten angeht. Also er hat ist brutal ähm, fokussiert, er hat ohne Ende und äh, ist so, 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 so ein, so ein abgehobener Typ einfach, also ich glaube mit dem hat man auch wieder einen geholt, der ähm, vom Stil her richtig gut reinpasst und auch richtig gerne Football einfach spielt das hat mir echt gut gefallen
0: so, kurze Ergänzung, weil ich eben irgendwas von RAF-Scores geredet habe ist natürlich Quatsch, das sind die RAS das S steht für Score wenn man drüber nachdenkt, sehr logisch, und zwar sind es die Relative Athletic Scores ähm, davon ist Brangudelkutz ein großer Fan ähm, ja, zu äh, Savage kann man noch dazu sagen, dass er ein, wohl einen extrem hohen Football-EQ hat, äh, deutlich höher wohl laut Scouts als Adderley zum Beispiel, den ich ja am liebsten mochte, was halt für ein Safety unglaublich wichtig ist, also der muss halt, der muss das Spiel verstehen und der muss Quarterbacks lesen können, Quarterbacks, die mit den Augen faken, lesen können, um halt einfach keine Fehler zu machen. Ich glaube, da ist äh, Savage ganz gut drin. Und ja, aber wir wollen auch jetzt mal so die Packers ein bisschen abschließen. Und weil wir natürlich, weil es natürlich so ein bisschen auch andere Dinge gibt, über die man sich lustig machen kann, wenn man mit den eigenen Picks nicht so zufrieden ist, reden wir <lacht> doch mal über den Rest der ersten Runde. gab ja durchaus so ein bisschen was, bisschen interessante Picks, über die man sprechen kann. Daniel Jones an 6 zu den Giants. Ein, ein Wort Reaktion, Chris. Passt. Marco, Daniel Jones zu den Giants. Gettleman. Ganz klar Gettleman.
1: <lacht>
0: <lacht> also passt, ist alles gesagt, mit diesen zwei Worten ist alles gesagt. Um, voll gaga. Josh Allen fällt zu den Giants, passt perfekt in die Defense dann picken sie Jones. An 17 nehmen sie Nose Tackle, der zugegebenermaßen echt gut ist, aber erfüllt halt auch absolut keinen Need mit beispielsweise äh, Sweat noch auf dem Board. Äh, und Edge Rush ist deutlich interessanter, gerade so ein Sweat, der halt auch wirklich Outside Linebacker spielen könnte. Und dann traden sie an, 31 in die, äh, an 30 in die erste Runde noch mal rein. Und jeder denkt so, jetzt nehmen sie einen Tackle oder einen Guard oder irgendwas, um Daniel Jones und Eli Manning, wer auch immer jetzt spielt, ähm, zu beschützen. Und dann nehmen sie einen Cornerback. Also ich mag die Andre Baker, ist ein super Spieler ein echt guter Cornerback. Und der wird auch bei den Giants definitiv sofort starten.
2: Aber ey, Was? Ich finde auch dafür, dass man jetzt drei, im Endeffekt drei First-Man-Picks hatte, ziemlich bescheiden, die Ausbeute aus der ersten Runde, also...
0: Ja, vor allem, wenn man sich mal die Needs anguckt. ja -Line und Edge sind so die, also mal abgesehen von halt der Quarterback-Thematik, wo man ja gerne verschiedener Meinung sein kann, aber Oline und Edge sind die Nummer-eins Needs der Giants und sie haben mit drei Picks keinen einzigen erfüllt.
2: Vor allem ist die Interior o der Giants, äh, die Interior D-Line, glaube ich, gar nicht so schwach und Klar ist, äh, Lawrence ein Upgrade als Nose. Aber wie du gesagt hast, da war Sweat auch noch auf dem Board, der auf Edge direkt das Need super bedienen würde. Und dann an 31 Baker, äh, an 30 Baker ist, war von vielen auch Number One Corner, aber, ja. Baker ist vielleicht auch nicht ganz das Aggressive, was die Giants in der Defense jetzt bräuchten. Also ich hätte da, glaube ich, sogar eher Williams gesehen an der Stelle zu den Giants, aber wird sich alles im Nachhinein wieder zeigen.
1: Ich verstehe es auch nicht. Also was Gettleman so die letzten Monate da abzieht, entbehrt jeglicher Logik, macht absolut keinen Sinn, Verträge zu verlängern, die Spieler danach zu traden, dann mögliche Compensatory Picks äh, in der Free Agency äh, ja, kaputt zu machen durch andere Moves. Dann in der, ja, komplett abseits up der Needs zu traden. Es gibt O-Line, ist so ziemlich alles eine Baustelle. Man hat Wide Receiver, äh, hat man jetzt nur noch Shepard, der irgendwo, ähm, ja, an... Ja, Steigen können. man hat äh, zwar jetzt äh, einen neuen Wide Receiver verpflichtet, den Slot, aber trotzdem braucht man relativ früh einen relativ frühen Wide Receiver und Cornerback hätte ich jetzt nicht unbedingt als Need für die erste Runde gesehen, für die man insbesondere nochmal hochtraden müsste. Es gibt noch so viele Cornerbacks, die jetzt auch kommen. Creedy wäre noch verfügbar gewesen. Die Giants hätten äh, relativ früh in der ja, zweiten Runde.
0: noch eine Option.
1: Genau. Na. Man wäre relativ früh in der zweiten Runde wieder dran gekommen. Also ich verstehe den Move nicht. Keine Ahnung. Also, Gettleman halt, ne?
0: Ja. Gibt aber tatsächlich noch einen Draft Pick, den ich noch lächerlicher finde, als... Dan es ist schwer, aber ich finde ihn noch lächerlicher als Daniel Jones an 6 Da kann man ja zumindest sagen, okay, wenn man ihn mag, und es ist der Quarterback, den man mag, dann nimmt man vielleicht auch Schwächen in Kauf. Blibla, blub, kann man sich schönreden. Ähm, was man sich nicht schönreden kann. Und das ist, obwohl... Die Seahawks quasi die zwei runden picks von den Packers abgegriffen haben. Und ich weiß gar nicht, was sie für die Gia äh, von den Giants dann nochmal für die 30 gekriegt haben, was sie von uns weitergetradet haben. Aber, second der, aber der 29 LJ Collier. Alter Verwalter. Ich habe Edges gescoutet. Ich habe mir zwei Spiele und die Highlights von dem angeguckt. Der ist so kacke. Also der ist echt schlecht. Ich habe den gesehen und ich habe nichts gesehen, wo ich mir dachte, das würde ich jetzt gerne mal in meinem Bericht erwähnen und die dafür feiern oder irgendwie cool finden. Nichts. Kein Stück. Und so jemand nimmt man an 29, wenn ein... Also wenn, wenn Tackles auf dem Board sind, die man definitiv braucht. Wenn andere Edges noch auf dem Board sind. Ein Zack Allen, ein... Sogar in Chase Winovich ist bei mir noch vor, also weit vor Collier. Sogar Max Crosby hätte mehr Recht an 29 gepickt zu werden als Collier. Was ein Pick, Alter. Was ein Pick.
2: Ja, vor allem sind auch noch, sind Adderley, Gardner Johnson, auch Riesenlied der Seahawks nach dem Abgang von Thomas auch beide noch auf dem Board gewesen, im Prinzip alle Top-Safeties noch auf dem Board gewesen. Cornerback hätte man nehmen können, da waren auch noch alle da, hätte man die freie Wahl gehabt und dann nimmt man zwar Need, aber also der Imgriff von einem Reach, ich gar keine Ahnung, was man dazu sagen soll.
0: Ja, vor allem, wenn man halt, also, die hatten, die haben ja auch das war ja auch so, wo ich mir dann so dachte die haben ja halt 30 von den Packers bekommen und hatten dann 29 und 30 zwei Picks in Folge und da dachte ich mir schon so, jetzt kommen die Seahawks und jetzt hauen die irgendwas raus und holen sich so zwei Mega-Steals, die gejobbt sind, also zum Beispiel, du hast ja schon ein paar genannt ähm Adderley oder sowas äh, wen auch immer man halt mag und dann äh, lassen sie die Zeit vom ersten Pick auslaufen und da dachte ich mir so, okay ähm um, Schieben ja nur sich selbst den Pick wieder zu quasi Und dann dachte ich mir so Jetzt kommst und dann legen die jetzt gleich Zwei Karten zusammen hin Und dann holen sie sich da Voll das Duo und Zerstören damit alles Vor allem äh, wie Dings jetzt fällt mir der Name vom Coach gerade nicht ein Ähm um, Pete, Pete Carroll Genau, Pete Carroll, danke äh, Vorher auch dieses Video auf Twitter gepostet hat Von wegen, hier, wir geben euch Hinweise Wen wir draften, da dachte ich mir schon Ja ey, wenn du jetzt schon weißt, wen du an äh, 21, 29 draften willst Und gar nicht auf das Board reagieren willst Dann muss er doch scheiße sein Und die haben mich voll bestätigt Also dann kam der Trade Mit den Giants rein und dann dachte ich mir so Hä, was ist das denn jetzt Und dann haben sie erst die 29 halt noch schnell genommen Bevor quasi der Trade offiziell war das hätten sie aber auch lassen können. Also sie hätten die 29 auch noch 10 oder 50 Picks weiterlaufen lassen können. Sie hätten trotzdem noch Collier bekommen, weil der einfach nicht gut ist.
1: Was man ihnen zugute halten muss, sie haben jetzt wirklich ähm, eine Reihe Draft-Picks sich gesammelt. Die haben ja am Anfang, ich glaube, nur 4 oder 5 Picks gehabt. Äh, sind über, quer über, Straight, äh, über Sport getradet ähm, ich Weiß gar nicht, wie viele Trades da im Endeffekt waren. Also, die haben jetzt das einiges an den neuen Picks Also haben von,
0: haben Drei, wenn man das von den Chiefs mitrechnet. Also, die haben halt die den 29 von den Chiefs bekommen, die 30 von uns und dann halt die 30 nochmal an die Giants
1: weitergegeben. Genau. Also, wenigstens haben sie jetzt mal eine gewisse äh, Auswahl. Ich sag mal, ich kann jetzt <lacht> zu den äh, Picks nicht viel, viel sagen hier, Collier. Äh, aber wenn du sagst, das ist, hätte man auch später bekommen, ist dann die Frage, wie viel Sinn das gemacht hat. Aber äh, prinzipiell ganz, ganz gut, dass man aus ihrer Sicht jetzt ein bisschen mehr Auswahl hat.
0: Ja, also ich habe äh, Picks gescoutet, die so geschätzt wurden bis zur vierten Runde. Ähm, da sind definitiv auch noch welche dabei, die ich vergessen habe bis zu, ich weiß gar nicht, wer bei mir der letzte, ich glaube, Simin ist der letzte. Da ähm, sind definitiv Spieler auch noch dabei, die da dazwischen kommen. Aber Collier habe ich mir angeschaut und aussortiert, weil er schlechter war als mein schlechtest, äh, der schlechteste Pick in meinem Bericht. Also... <lacht> Ich weiß nicht. Aber naja, es gibt auch Dinge zu feiern. Äh, Kyler Murray nicht. Da kann man auch wieder drüber diskutieren. Aber es gibt auch coole Dinge zu feiern. Und zwar, ich persönlich finde, Mike Mayock hat richtig Cojones bewiesen. Cleveland Farrell an Nummer 4. Ich liebe diesen Pick. Ähm, wer meine Berichte gelesen hat, ich bin sehr hoch bei Cleveland Farrell. Ich halte sehr viel von ihm. Er ist ein also auch wenn er vielleicht an der Stelle nicht Best Player Available gewesen ist, ist er Best Fit Available. Er setzt sofort auf den Need in der 4-3-Defense an, auf Edge. Er ist ein Freak-Spieler. kommt aus dieser Monster-Defensive Line aus Clemson. Und ich glaube, der wird den Pass Rush, ich glaube 13 Sacks hatten sie insgesamt letzte Saison, die wird er wahrscheinlich diese Saison alleine machen. Also richtig grandioser Pick. Gefällt mir sehr gut.
1: Ganz großes Need, prinzipiell an 4. Ich habe mich gewundert, warum zum Teufel der an 4 geht, aber äh, ich bin auch der Überzeugung, wenn man wirklich sehr hoch von einem Spieler denkt ähm, und absolut der Meinung ist, dass es eine Verstärkung ist, entsprechend, wie du sagst, nicht unbedingt Best Player Available, ähm, aber wenn man den haben will, hol ihn an 4 und alles gut. also
0: ja, so das, Ding. das Ding ist halt bei den Raiders, ähm, die hätten halt zurücktraden können, aber Farrell war halt auch immer so die Frage, wo steht der jetzt? Also ich persönlich habe ihn zum Beispiel als, als Edge Rusher, als Nummer 2 Rusher, also als 4-3-Defense-Fan quasi, ist dann meine Nummer 2 auf dem Board. Von daher wäre er genau da, wo er jetzt ist, perfekt angebracht. Ähm, andere sehen ihn halt woanders. Wenn man in die 3-4-Defense umdenkt, ist ein Josh Allen natürlich nochmal besser. Ähm. Er war sehr, sehr verteilt. Ich habe auch in habe ich mehrere Male Farrell in den Top 10 gesehen. Ich habe aber auch schon mockdrafts gesehen, wo er komplett rausgefallen ist aus der ersten Runde. Weil einfach die Leute, die ihn nehmen könnten, da hat der Fit nicht so gut gepasst. Oder es war immer so, ein Spieler so ein Ticken besser oder so. Dementsprechend weiß man halt nicht, wo man ihn nehmen soll. An 24 wäre er bestimmt schon weg gewesen, da bin ich mir sehr sicher. Also ich glaube, die Panthers zum Beispiel an 16, die jetzt Brian Burns genommen haben, übrigens meiner Meinung nach auch ein echt guter Pick. Ähm, hätten Farrell sehr gerne gehabt. Die Ravens hätten bestimmt auch gerne Farrell genommen an 22. Ähm, ich glaube, an 24 wäre er mit Sicherheit weg gewesen. Und dann muss man halt gucken, nehme ich ihn eher früher, versuche ich zurück zu traden und hoffe, dass er fällt. Aber dann ist halt immer so das Risiko, dass man seinen Lieblingsspieler verliert und wenn Mike Mayork echt Ferrell so gut findet, dann ist dieser Pick einfach nur stark.
2: Vor, vor, vor allem haben ja auch, äh, nachdem Ferrell letztes Jahr nicht zum Draft gegangen ist, viele dieses Jahr befürchtet, dass er erst gegen Ende, vielleicht später, Mitte der ersten Runde geht. Am Ende kann man sagen, hat er doch alles richtig gemacht, dass er noch ein Jahr in Jan Clemson geblieben ist und sich jetzt 2019 zum Draft an angemeldet hat. An vier weggegangen, höher wäre er wahrscheinlich letztes Jahr auch nicht gegangen und
0: der ja. höher wäre letztes Jahr niemals gegangen Also Farrell ja, wäre letztes Jahr Für mich so ein Pick gewesen Den hätten die Saints an, an 14 statt Davenport Nehmen können zum Beispiel ja Aber der, also der wäre wahrscheinlich niemals So hoch gewesen letztes Jahr Und es haben ganz viele gesagt, dass er eher fällt Dadurch, dass er noch länger geblieben ist Aber er hat so viel dazugelernt noch In diesem einen Jahr, wenn das denn überhaupt geht Ich mag das total
1: ich habe auch noch zwei Picks, bei denen ich einfach mal fragen wollte, wieso eure Meinung dazu ist. Also der erste wäre einfach ein äh, Guard an 14, Chris Lindstrom. Was, wie seht ihr das?
2: Ähm, Lindstrom finde ich, also keiner hat so hoch mit ihm gerechnet. Sehr, sehr wenig Mockdraft, beziehungsweise ich habe eigentlich gar keinen Mockdraft gesehen, der Lindstrom so hoch hatte. Falcons haben natürlich in der Ola ein relativ großes Need gehabt in Terrier. Und Lindstrom ist wohl auch der beste Guard gewesen in der Draft-Class. Also, die meisten hatten ja auch mit dem Defensive Tackle gerechnet, aber da die Dolphins ja an 13 Wilkins direkt vor den Falcons weggeschnappt hatten, finde ich eigentlich ein recht sinnvolles Pick. Ja, also Lindstrom war so der beste, äh,
0: der beste wahre Guard quasi. Der Gar, also der war der beste Guard, der auch im, im College Guard gespielt hat. Dann ist da ein Cody Ford, der eigentlich Tackle gespielt hat, wurde als Guard noch höher gehandelt bisher zumindest. Äh, der ist ja gar nicht weggegangen. Äh, oder auch ein Jonah Williams wurde ja immer überlegt, hm, vielleicht ist er ein Guard, vielleicht auch nicht. Äh, er selbst sagt von sich, er wäre, er ist ein Left Tackle und es will auch in der NFL spielen. Verstehe ich, ist ein super Spieler, aber also das wäre auch halt, also wenn man einen Guard braucht, hätte man mit Jonah Williams bestimmt auch einen super Guard bekommen. Ähm. Aber Chris Lindstrom ist der beste, der beste wahre Guard, der wirklich im College Guard war und jetzt auch weitermacht. Kann theoretisch auch Center spielen. Ähm, aber insgesamt denke ich ein bisschen gereached. Hätte man vielleicht mit einem Bradbury, der zwar eigentlich Center ist, aber auch Guard spielen kann, vielleicht mehr Value haben können an 14. Aber ich mag den Pick. Ist auch wieder sowas wie Farrell, der ist mutig. Und man hat einen Spieler, den man vielleicht echt gerne mag und den nimmt man dann halt einfach, weil es einfach passt.
1: Der andere Pick, der äh, mich noch ein bisschen gewundert hat, war Jeffrey Simmons. Ist ja bekannterweise jetzt erstmal mit einem Kreuzbandriss, äh, den er im Februar hatte, raus. Hat man trotzdem mal 19 gepickt. Ist es äh, gut von den Titans? oder? Ja. Da darf
0: Chris anfangen. Chris mag
2: den Pick nämlich. Ich finde den Pick relativ gut, tatsächlich. Ähm, die Titans sind eben nicht wie viele andere Teams, beispielsweise die Packers, im Win-Now-Modus, sondern sind gefühlt seit mehreren Jahren im Rebuild. Simmons wäre wahrscheinlich ohne die Verletzung auch in den Top 10 gegangen, Top 15 mit Sicherheit. Und ähm, als ich Simmons gescoutet habe, war ich auch wirklich beeindruckt. Hat auch einige Schwächen, aber ja, darauf gehe ich jetzt nicht mehr ein. Ähm, ich glaube, Simmons wird, wenn er wieder fit ist, falls er nächste Saison am Ende vielleicht noch ein paar Spiele macht, schon beeindrucken können. Auf jeden Fall dann in der 20 er saison wird er dann wohl starten. Und da erwarte ich mir relativ viel. Also ich finde den Pick gut, weil die Titans wahrscheinlich auch kein Risiko eingehen wollten das in einer vorher weg wegdraftet, bevor sie dann wieder dran sind oder sich nochmal hochtraden müssen, Ende Runde 1 und vor allem Ende Runde 1 hätte ich bei Simmons noch Potenzial gesehen was beispielsweise Patriots angeht wo Simmons auch in vielen Mox, äh gedraftet wurde also ich bin insgesamt ein großer Pick äh, Fan von dem Pick ja das ist bei mir ein bisschen
0: anders ähm um ich mag Simmons als Spieler Er war auf meinem Tackleboard, muss ich gerade mal schauen, die Nummer 3 äh, Beziehungsweise allgemein Defensive Interior Line äh, Die Nummer 3 von der puren Leistung Aber er hat diese Verletzung Er hat mit Video äh, eine Frau auf einem Parkplatz zusammengeschlagen Die schon auf dem Boden lag zum Zeitpunkt dieses Videos man hat sie wirklich in, wirklich richtig zusammengeschlagen. Ähm, sein Football-EQ ist, ich, ich nenne es mal mangelhaft. Man könnte auch echt niedrig sagen, aber es ist nicht gut. Ähm, er verpasst viele Dinge, weil er einfach. Also einfach dieses. Er ist voll, so, so ein bisschen so ein eigensinniger Spieler. Er denkt, er sieht was und liegt damit halt einfach. Manchmal trifft er es, aber manchmal liegt er einfach grandios daneben und anstatt dann einen running back Für Raumverlust zu tackeln, eröffnet er in einem running back eine 20 30 Yard lücke Und das ist bei ihm so ein ding wo ich halt sage hm, Das würde ich nicht nehmen mit dieser also in kombination mit dieser verletzung und seiner Seiner charaktergeschichte ist das was wo ich eher nein sagen würde gute kunst würde ihn niemals nehmen also, der wirft ja schon Leute raus, weil sie nur mal dumm in irgendeine Richtung gucken. <lacht> um es mal ein bisschen übertrieben zu sagen. Äh, Pick ist okay. Ich hätte ihn aber, ich hätte ihn nicht genommen. Was ich als Pick noch loben wollte, äh, beziehungsweise, was heißt als Pick? Äh, so viel Mut muss man haben. Die Redskins, die einfach Gewartet und gewartet haben und an 15 Wayne Haskins abgestaubt haben. Nice. Also ist mein Quarterback Nummer 1, den an 15 zu kriegen. Stark.
1: Finde ich auch stark. Auch ja. nachher noch äh, 26, Monte Sweat. Ich weiß, du bist nicht so der Fan von ihm, äh, aber ist glaube ich an 26 auch definitiv kann ich.
0: Ich finde ihn an 26 super. Also ich, wüs ich hätte jetzt nicht im Kopf gehabt, dass die Redskins Edge Need haben aber also ich finde Montez ist halt also Montez Sweat ist so ein Spieler der ist nicht so richtig grandios es hat der hat keinen überragenden Moves, der hat keine überragende Handwork, kein überragendes Speed wie ein Josh Allen zum Beispiel oder so aber er ist einfach in allem richtig richtig gut das ist niemand den du nimmst so in den Top 10 oder sowas wo du halt wirklich so jemanden haben willst der so ein Star wird, aber Montez Sweat ist so jemand den packst du in eine Defense und der wird einfach die nächsten zehn Jahre immer gut sein. Und er wird immer einer der besseren Spieler sein. Von daher an 26 ist er glaube ich, von der von der Range her echt richtig gut aufgehoben. Und ich glaube, dass man da mit dem Trade absolut nichts falsch gemacht hat.
2: Ja, eins meiner Lieblingspicks äh, war an neun die Bills mit Oliver. Da hat sich ja schon zwischendurch gehofft, dass er wirklich bis zwölf zu den Packers fällt. Aber wirklich daran geglaubt, nie. Weil ich glaube, auch die Broncos hätten, ja, falls sie dann nicht mit den Steelers getradet hätten, in dem Szenario Oliver sonst genommen. Aber Oliver an neun finde ich sogar auch eins der größten Steals der ersten Runde. Weil Oliver für mich einfach auch klares Top-5-Talent war in der gesamten Class. Und an neun Oliver zu kriegen ist schon... Also die von der bild Fans kann man, glaube ich, nächste Saison einiges erwarten.
0: Ich habe in meinem, meinem
2: Scouting-Report
0: geschrieben... Äh, nee, Quatsch, nicht im Scouting-Report. In unserem Mock-Draft, wo wir äh, Ed Oliver sogar bei den Bills haben. Ja. Ähm, wenn sie Ed Oliver nehmen, sind sie Contender auf die Nummer 1 Defense nächstes Jahr. Und meiner Meinung steht, also das ist einfach nur grandios. Diese Front 7 der Bills ist ein Monster. Äh, das könnte... Also ich glaube, das wird richtig krass. Und ich stimme dir zu, äh, Ed Oliver zusammen mit Josh Allen... An 7 wahrscheinlich zu den Jaguars. Nicht, erfüllt halt einfach null Need, aber ist ein grandioser Pick, also Best Player Available um Längen. Die zwei Picks sind, glaube ich, die Steals des Drafts an 7 und 9. So, jetzt haben wir alles so ein bisschen durchdiskutiert. Wir haben über die Packers geredet, wir haben uns über die Seahawks und die Giants lustig gemacht. Wir haben unsere Lieblingspicks gelobt. Ähm. Geben wir mal nochmal so ein, so ein kleines bisschen Ausblick. Äh, ich weiß nicht, wer die zweite Runde noch gucken will von den Zuhörern, aber es ist ja durchaus interessant. Wer ist denn so euer Lieblingsspieler, den man an 44 noch kriegen könnte? Chris, fang noch mal an.
2: Ich glaube, wenn Ford und Risner an 44 noch da sind, beziehungsweise einer von den beiden, würde ich beide über allen verbleibenden Slot-Receivern, sprich Brown und Samuel sind da für mich die beiden besten. Lieber sehen sollten Risner und Ford beide weg sein, dann könnte ich mit einem der beiden Slots sehr gut leben. Da würde ich dann glaube ich noch Samuel ein bisschen lieber als Brown sehen, aber mit beiden wäre ich dann an der Stelle auch zufrieden.
0: Marco,
1: ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also zweite Runde Wide Receiver hat eine gewisse Tradition, auch wenn jetzt der Thompson nicht mehr dabei ist. Ähm, glaube ich tatsächlich, dass wir an 44 Wide Receiver gehen. Ähm, Marquis Brown wäre da, äh Quatsch, A.J. Brown wäre da tatsächlich mein Lieblingsspieler, den ich da sehen würde. Ähm, ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, je nachdem, was an Cornerbacks noch auf dem Board ist, dass wir tatsächlich äh, nochmal Cornerback gehen würden, wobei das jetzt ein bisschen durch Savage sich verringert hat, dieses, äh, diese Idee. Ansonsten mhm. Earth Smith Junior fände ich ganz nett, ähm, als Titan Prospect. Uhum. wobei ich glaube in späteren Runden da auch noch das ein oder andere auf dem Bord ist
0: ja ich schließe mich dem an äh, Dort Risner, Risner, whatever äh, und Cody Ford sind definitiv zwei Optionen, ich glaube aber dass äh, in gute Kunst zu viel Ted Thompson steckt, um O-Liner früh zu holen wir haben schon so viel gemacht, wir haben einen dicken Tritt in die Free Agency gemacht der kann nicht jetzt auch noch aufhören Offensive Linemen spät zu draften. ähm A.J. Brown ist hier tatsächlich so ein bisschen mein Lieblingspick. Eigentlich wäre es eine Zia Adderley gewesen, aber wir haben ja jetzt Savage. Und ja, also ich finde A.J. Brown noch so ein Stück besser. Zweite Runde Wide Receiver, die Klasse ist extrem stark in der zweiten Runde. A.J. Brown ist so ein, so ein, so ein Alles-Receiver, der kann alles spielen, kann einem Devontae Adams mal eine Pause geben, der kann den zweiten Receiver spielen, der kann Slot spielen, der kann alles. Alternativ, ähm, beziehungsweise eventuell schon so ein bisschen als Ausblick für 75, wenn er da ist, wobei ich auch an 44 gar nicht so abgeneigt wäre, wenn man ihn mag, ist Jace Sternberger, der Tight End. Ist, so ist nicht so ein grandioser Receiver wie ein Noah Fant oder ein äh, Earthsmith Jr. Aber Sternberger ist ein recht guter Blocker und kann trotzdem noch äh, ist trotzdem noch ein guter Receiver und ich glaube, wenn man Sternberger nimmt und packt den zu Graham, der ihm im Receiving weiterhilft und zu Lewis, der ihm im Blocking weiterhilft, dann könnte Sternberger ein richtiges Monster werden. Also der würde mir sehr gefallen. An 44 ein bisschen reached vielleicht, an 75, wenn der noch da ist, würde ich sofort zuschlagen.
1: Finde ich tatsächlich als Blocker gar nicht so stark. Dafür hat er beim ein gutes Route-Running. Also ich sehe seine Stärken tatsächlich eher in der Athletik ähm, als im Blocking. Aber Sternberger wäre definitiv einer, den man in der dritten Runde äh, ja, auch nehmen kann. Ich nehme ich zu
2: ja, kann ich mich auch nur so anschließen. 44 fände ich ein bisschen hoch. Dritte Runde wäre für Sternberger voll okay.
0: So, dann haben wir auch so ein bisschen noch einen Ausblick gehabt. Wir wünschen euch viel Spaß beim zweiten, beim zweiten Day des Drafts. Ähm, hoffen gemeinsam auf gute Picks von den Packers. Vielleicht ist ja noch die eine oder andere Überraschung dabei, die gute Kunst für uns parat hat. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Jo, ciao. Ciao.